0: Situácia okolo budúceho najdlhšieho diaľničného tunela na Slovensku, tunela Výšňové, sa stále viac zamotáva. Došlo to až tak ďaleko, že minister dopravy uvažuje o vypovedaní zmluvy so stavbármi. A to na situáciu odborníci upozorňujú už viac ako dva roky. Čo to ale bude znamenať, ak sa tunel, ak tunel už výrazne mešká dnes? Kedy bude takáto dôležitá dopravná tepna napokon dokončená? A kto ju vôbec dokončí? A prečo stále meškajú úseky d jednotky, pre ktoré diaľnicu z Bratislavy do Košic do 2020 nebudeme mať ani len vo sne, napriek tomu, že to vláda aj vo svojom programom vyhlásení sľubuje. O tom všetkom sa povieme dnes v štúdiu s analytikom Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, teda INECO. Janom Kovalčíkom. Janko, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prejme. Opäť ďakujem, že ste prišli. Naposledy sme sa rozprávali asi tri mesiace dozadu. Aj toto boli e, niektoré z tých tém, ktoré sme prebrali. Tak e, ak dovolíte, pozrime sa dnes na jednu konkrétnu časť tej našej legendárnej D-1 z Bratislavy do Košic. A to je tá práve, práve tá časť od Dubnej skaly až po Lietavskú lúčku, alebo čo všetko tam medzi tým je. No veď to si vysvetlíme počas, počas našej debaty. No, tá najdôležitejšia vec, ktorú tu aj ohlasujem, je dlho očakávaný túnel Vyšňové. Má to byť, ako teda dokončia, keď ho dokončia najdlhší diaľničný tunel tu u nás na Slovensku, naviše mimoriadne dôležitý, pretože obchádza celú Žilinu, vynecháva to krkolomné strečno a podobné veci. Takže tá moja prvá základná otázka je, keď okolo toho počúvame posledné týždne e, rôzne reči, či už od premiéra, alebo od samotného ministra dopravy, v akom teda je stave táto stavba dnes je v zlom stave,
1: pretože kopia sa tam problémy od samého začiatku. Možno trošku retrospektívy. Nech sa páči, možno. Tender na túto veľmi ťažkú stavbu bol vypísaný ešte koncom roku 2011. Bol poskytnutý komfortný čas na prípravu ponúk, dvojnásobný oproti štandardom, uh-huh. čiže asi 4 mesiace. A vtedy odchádzajúca vláda Ivety radičovej poskytla takýto veľký čas. A výsledkom boli prekvapivo dobré ponuky. A ak vtedy sa stávalo, že prichádzali mimoriadne nízke ponuky, ale od firiem s horšou reputáciou, tak v tomto prípade sa stalo že síce prišli mimoriadne nízke ponuky, nečakane nízke. No tak za to mohla asi
0: aj predchádzajúca ekonomická kríza hospodárska. Ale, ale
1: paradoxne tie dve najnižšie prišli od firiem s najlepšou reputáciou. Najnižšiu ponuku uh, dala, uh, dalo zoskupenie oskúpenie uh, Skanska Štrabak, čiže dve silné spoločnosti uh, s dobrými uh, referenciami, s, s veľkými vlastnými kapacitami, s dobrými skúsenostiami, a druhou ponukou v poradí bol doprastal so švajčarským Martis, s veľmi skúsenými tunelármi, ktorí majú uh-huh, uh-huh. svoju ceru aj na Slovensku. Jasné. Akorát, že ich tunelárske kapacity uh, musia cestovať po Európe a stavať v zahraničí, lebo na Slovensku sa akosi nedarí uspievať. A v tomto prípade sa žiaľ stalo to, že prevelali nejaké zákulisné hry a čudné snahy zbaviť sa najnižšej ponuky. Uh-huh. A najprv to bol asi poročný proces, myslím, že veľmi korektný, pri tom som ešte stihol byť, a kým som bol na ministerstve dopravy a dokonca som bol členom komisie pre vyhodnotenie ponúk. Uh-huh. Ale naozaj tá ponuka bola tak nízka, že sme urobili maximum preto, aby sme sa uistili,
0: že je že, aj reálna. Že hej? Je
1: reálna. No. Takže išle, išle, išla paleta otázok tomu konzorciu s najnižšou ponukou, ale respektíve aj ostatným, aby vysvetlili mimoriadne nízku ponuku, aby odpovedali konkrétne otázky. Na prvú vlnu otázok zodpovedali, druhú vlnu otázok takisto zodpovedali všetky, ešte napriek tomu sme ich pozvali na osobné vysvetlenie zostávajúcich otázok a oni prišli naozaj s expertmi zo Švajčiarska, poďakovali, že konečne ďalničná spoločnosť. A dala komfortný čas na prípravu ponúk a že oni tento čas zodpovedne využili. A začali sypať jednu za druhou optimalizácie, ktoré do projektu priniesli. Žiaľ, pôvodná očakávaná cena bola až extrémne vysoká aj preto, že jednoducho nebol, ten projekt nebol zďaleka optimálne pripravený. nds s tým nemala absolútne žiadne skúsenosti. To, čo nakresle projektant zaakceptovala, boli to zbytočne drahé A riešenia. A pamätáte
0: si teda, aká bola tá prvá štátom odhadovaná cena toho úseku Litavská Ľužka, Vyšňové Dubná skala? Tá bola
1: absurdná, tá bola okolo 900 miliónov eur. Aha. Aj pričom, pričom najnižšia ponuka bola, bola hodne pod 400 miliónov, čiže menej ako polovičná. A aj preto sme takú pozornosť venovali uisteniu sa, že je
0: realistická. No dobré, ale my dnes vieme, že celú tú stavbu aj s tou ďalšou časťou pokračovania tejto dialnice má na starosti e, Taliansko-Slovenské konzorcium to je, to je ten Saliny Dúha. E, tak čo sa stalo? Ak teda ste tam mali dve takéto, až by som povedal z toho, čo hovoríte, zázračné ponuky, ale napokon to dopadlo inak. Tak čo bolo ano. ďalej?
1: Ano, no, v prvom kole naozaj bola prijatá najnižšia ponuka Skansky a štrábagu. A, a všetko spelo k tomu, že začiatkom roku 2010 e, 2013 mohla začať výstavba. No. A v súčasnosti by sme
0: tou dialnicou jazdili. No vy ste rátali, ak si dobre pamätám, 5, 5 a pol, pol roka, že sa to bude stavať. No, no teda áno, čiže tady... už dnes by sme išli čiže, čiže naozaj, statier, alebo teda respektíve dialnica by končila až niekde pri Šútove vlastne, respektíve, áno, vzorba, respektíve za Turanby. Už
1: vroba pol roka by sme po tej stavbe jazdili. Okay. Čo ale prišlo, prišla namietka druhého v poradí, čiže do prastavu. A na Úrad pre verejné obstarávanie. A v tom čase ja už som bol odidený z ministerstva dopravy a, a ďalničná spoločnosť e, namiesto toho, aby v najkračšom možnom termíne znova vyhodnotila ponuky a, a nemala žiadne závažné dôvody na to, aby, aby vylúčila najnižšiu ponuku, tak namiesto toho, aby toto za pár mesiacov zvládla, tak, a tak prišli prišli uh, nejaké čudné snahy zbaviť sa najnižšie ponuky. Hľadali sa dôvody, niektoré až absurdné pseudodôvody uh, na vylúčenie tejto ponuky. A stratilo sa, ďal... stratilo sa ďalší rok a pol. Takže to už sa dostávame niekde do
0: roku 2013-2014. 1,5
1: roka sa stratilo takýmito ťahanicami, pretože samozrejme, že vylúčený uchádzač sa zbránil vylúčeniu z absurdných no. dôvodov. Ale nakoniec, nakoniec, aj vďaka tomu, že vtedajšie vedenie úradu pre verejné obstarávanie bolo plné politických nominantov, tak jednoducho aj úrad pre verejné obstarávanie na dvakrát potvrdil vylúčenie. A výsledkom bolo, že, že po, po stratenom roku a pol nakoniec stavba bola priklepnutá tretiemu chádzačovi poradí.
0: A to je a zoveľa, saliny dúha?
1: Presne tak. Z oveľa horšou reputáciou. Čiže nielen len z vyššou cenou, asi o 70 miliónov vyššou, ale hlavne z oveľa horšou reputáciou.
0: A, a tá čo ich cena je koľko? 450 miliónov zoveľa, za tú stavbu? 400,
1: 410 miliónov, 408 okay. Dobre. Ale čo je najväčší problém, a to sme mnili už vtedy, že paradoxne, hoci je to vyššia cena ako tie dve, dve niše v poradí, a bola najmenej realistická. Pretože, pretože toto konzorcium neprineslo žiadne optimalizácie. Oni jednoducho sa zaviazali realizovať pôvodné a, neefektívne riešenie akurát za nižšiu cenu. Aha, čiže to pôvodné štáde
0: ešte predtým. Bez
1: optimalizácií. Hm? Čo od začiatku smrdelo problémom, ale niekomu to zrejme takto vyhovovalo, neviem. A, Problémy sa ukazovali už na začiatku, keďže Taliani tu nemajú žiadne kapacity. Ten rozbeh bol že veľmi pozvolný, veľmi pomalý. Čiže, čiže na začiatku naozaj dochádzalo ke veľkým združ- zdržaniam e, z dôvodu e, zlej koordinácie činnosti na strane z Ale Ja
0: zase musím dodať, že aj podľa informácií trendu sa tu rozprávame o jednej z najväčších talianských firiem, ktorá stavia takéto cestné všelijaké konštrukcie, stavby tunely. Takže aby zase bolo jasné, že nie sú to len nejaký úplne neznáma firma. Presne, alebo to, je, to je
1: veľká firma, ktorá, ktorá realizuje veľké projekty po celom svete. No dobre, napriek ale... tomu to
0: došlo až sem. A teda znovu sa vraciam k tej prvej otázke, aký je dnes stav v tom tuneli a v tých stavbách, ktoré e, sú okolo neho.
1: Dnes je stav asi taký, že sú kompletne prerazené obidve tunelové rúry, ale ešte nie je dokončené sekundárne ostenie. Uh, to znamená, že ta betonová... To, čo vidíme, bystu, keď ideme to, vidíme, autom cez tunel, ako steny, hej? toto ešte nie je dokončené, Aha. z tohoto je urobená, neviem, presne nejaká časť, významná časť, ale nie je to celé. A vo výraznom meškaní sú povrchové časti stavby, hej, niektoré mosty, kde extrémnym spôsobom viazlo schváľovanie zmien, ktoré si nds vyžiadala, ale navrhované riešenia opakovane neakceptovala a vracala z hotoviteľov uh-huh. preriešiť. Uh-huh. A, a takisto podľa mojich informácií doteraz uh, nie je schválená technológia tunela. Uh, čiže uh, paradoxne sme v situácii, že keby uh, táto stavba bola profesionálne riadená zo strany dialničnej spoločnosti, uh, tak dialničari mohli že veľmi efektívne a účinne a namietať, že proste všetky meškania sú spôsobené s zhotoviteľom uh-huh, uh-huh. a, a jednoducho tvrde proste si uplatňovať všetky nároky voči nemu. Žiaľ, dochádzalo k veľmi zlým rozhodnutiam a zlému riadeniu aj zo strany objednávateľa. Na toto sa hneď chcem
0: opýtať, ale ešte ešte predtým, ak teda popisujete ten stav tak, že ten tunel nie je dokončený, ja to poviem tak úplne, že lajcký, teda tie tie steny nie sú dokončené, nie je dokončená ani tá betonová vozovka, nie je dokončený tunel, nedá sa cezeň prejsť dnes bežnou automobilovou dopravou a Aký je ten termín? Už to malo byť s týmito, dvomi, s, s, tým, s, tým, s týmito dvomi staviteľmi? Malo to už byť hotové, alebo ešte len, ešte len niekedy počas tohto roka? Aké sú tie termíny? Ako, v akom stavej to z pohľadu termínov, ktoré boli nastavené pre túto dvojicu, toto konzorcium?
1: Pôvodný po, zmluvný termín, teda už pri, pri, potom jeden po na ročnom posunutí začiatku. Áno, na to sa pýtam. Rato s dokončením v decembri tohto roku, čiže v decembri 2019.
0: Komplet takže, aby už auto, ktoré kompletne. ide povedzme od Martina, prešlo cez Prezvým. tú novú diaľnicu až do Žiliny, alebo len, len tento úsek, o ktorom sa tu bavíme, Lietavská lúčka až Dubná Kom, skala. Kompletne. Kompletne. kompletne,
1: kompletne celá časť D1 okolo Žiliny by bola kompletná. Keďže ten úsek, ktorý je predtým, a tiež už síce mal byť hotový a tiež meška 1,5 roka.
0: To je teda Hričovské podrade Lietavská lúčka. Áno.
1: A, ale ten naozaj proste, tom, tam už nič nebráni tomu, aby bol dokončený do konca toho príroka. Sice či... už z, tiež z 1,5 pôročný meškaním. Mm-hmm. Hej, tamto NDS-ka zďaleka tak, tak tvrdo nerieši, ale, ale na to čakať
0: vo finále nebudeme. Dobre, lebo chcem povedať, že aj toto stavia to isté konzorcium. Nie, to stavia iné. To stavia už iné. To
1: stavia iné konzorcium uh, slovenských firiem. Aha. A doprastav... Uh, Myslím, že už Štrabák. Nie som si presne istý. Je tam troj alebo štôrko ordinácia. Tá pointa je. je
0: teraz v tom, že ak teda hovoríte, že do konca roka 2019 sme mali jazdiť, už, už potom, čo sme stratili medzi tým ten rok a pol, uh, kedy teda reálne budeme jazdiť? Podľa vašich prepočtov, vašich hodadov? No to dnes nikto nevie. Tak ešte, ešte, ešte takto? Pred, ešte
1: pred uh, polrokom uh, bola uh, reálna šanca, že úsek s tunelom Vyšňové mohol byť dokončený zhruba s ročným meškaním. Čiže 2020, december, 2020 ale naozaj to predpokladalo, že oveľa efektívnejšie riadenie zo všetkých strán, čiže zo strany dialničnej spoločnosti, zo strany zhotoviteľa, aj nepodcenoval by
0: som zo strany dozora. Rozumiem. A, A kedy, teda, kedy teda by mohlo byť, ak už ani ten december 2020 podľa vás nie je reálny?
1: Žiaľ, to, akým spôsobom namiesto hľadania efektívneho riešenia dochádza k eskalácii sporu, veľmi oneskorenej, veľmi zle pripravenej, tak v zásade to dáva úplne otvorený otáznik. Hej, až A, takto? To, to môže byť roky ďalšieho mesiaca.
0: No lebo, lebo to som sa chcel opýtať a hneď sa k tomu aj dostávame, sú dve otázky mám. Tá jedna otázka je, že aké teda sú možné scenáre, ak ani analytici, ktorí sa tomu roky venujú, vrátane vás, nevedia dnes odhadnúť ten koniec stavby, pričom pri iných stavbách, o ktorých sme sa tu spolu rozprávali, ste si minimálne trúfli odhadnúť ten záver. A otázkou, ktorú by som ešte preskočil, túto otázku ohľadom tých možných scenárov je, a to je veľmi jednoduchá otázka, ak v tomto momente vystupuje na tej nedokončenej a meškajúcej stavbe z predseda vlády Peter Pellegrini spolu s ministrom dopravy priamo na mieste hovoria, že toto už nebudú oni trpieť, že sa v novinách píše o tom, ako, ako minister už dnes je takmer presvedčený, alebo uvažuje, že vypovie zmluvu s, s týmto konzorciom, no tak... Prvá otázka, ešte raz to opakujem. kto je za túto situáciu, do ktorej vkladáme tak obrovské milióny a tak dlho čakáme zodpovedný? A tá druhá otázka, aké sú teda vôbec možné scenáre pokračovania? K tej
1: zodpovednosti áno. A bude to trošku dlhšie, ale, ale v zásade obidve posledné vládne garnitúry, respektíve a všetky a vedenia rezortu dopravy počnúť s ministrom počiatkom so štátnym tajomníkom Stromčekom a až po súčasné vedenie, ja vysvetlím len na začiatku, tá stavba začala veľmi v 2014 roku a tá stavba bola zverená ako hlavnému inžinierovi zo strany NDS osobe, ktorá v živote nerobila žiadneho, hlavného inžiniera žiadnej stavby, ani oveľa menšej, ani oveľa menšej. Čiže nepripravený, neskúsený... Jedno z najťažších staveb na diálnici D1, hej? ...bol za, presne tak, bol, bol za ministra uh, počiatka štátneho Stromčeka a vtredajšieho generála NDSKy Gajdoša dva a pôl roka hlavným inžinierom tejto stavby. A... Uh, keď došlo k výmene už počas súčasnej garnitúry už za ministra Jaršeka, bol dočasne poverený vedení NDS, myslím, že pán Malenda vtedy došlo k výmene, aspoň toto rozhodnutie urobili... No dobrá, právne, chápem to tak, že že na,
0: na, na hlave Národnej Ďalšej spoločnosti a tým pádom na hlave súčasného aj bývalého ministra dopravy.
1: Áno, ale, ale paradox je, že po dva po roku táto osoba bola vymenená a bol tam dosadený hlavný inžinier susednej stavby, ktorý sa ukázal, že veľmi efektívny, dobre procesoval veci, uh-huh. dobre zvládal rozlišovanie opravnených a neopravnených nárokov. Bol tam tri mesiace, začal riešiť veci, začal veci rozhýbavať a čuduj sa svete po troch alebo štyriho mesiacoch bol odvolaný zo strany súčasného vedenia NDS. A bola tam zase dosadená nejaká figúrka, ktorá možno niekomu viac vyhovuje. Záver? Čiže záver, je taký, záver je taký, že veci ďalej vyhnívali a riešenia, ktoré si NDSK vyžiadala, problém je v tom, že, že NDSK si hneď po podpise zmluvy vyžiadala preprojektovať stovky objektov tak, aby boli v súlade s vtedy platnými normami. Čiže nie s normami v čase prípravy ponuky ale po podpise
0: zmluvíky, ktorému došlo čiže potom mestsko, aj stiažnosť zhotoviteľa môže byť oprávnená, staveb, stavebníka, že ak chcete teda takto tak. meniť, no tak platia on tam 160 miliónov, 60 miliónov presne, a takéto rôzne peniaze návyši žiada tak. a
1: zbytočne, zbytočne v zásade dávali ďalšie a ďalšie zamienky zhotoviteľovi.
0: Rozumiem tomu, na druhej strane ten zhotoviteľ, kde je jeho chyba? Uh, za, je jeho zodpovednosť. Zlá
1: organizácia, zo začiatku v, tom, v tých prvých obdobiach uh, sem z môjho pohľadu uh, priviezli uh, nie svojich prvotriedných, ale triednych menežerov. Potom uh, ich postupne menili a menili. dochádzalo tam k veľkej fluktuácii. Uh, čiže veľmi zlé riadenie aj zo strany investora a žiaľ, nds ani dozor toto nedokázali upratať. Naopak prilievali do toho ďalšie vlastné chyby a paradoxne to, čo ste spomenuli na konci, tie posledné ťahy, to boli najprv koncom leta vyhlásenia vedenia NDSK o možnom vypovedaní z Búby. Potom, potom do toho prišiel zase taký, taký expresívny výjazd pána ministra a nakoniec ten vrtulníkový výjazd pána Pana premiéra, premiéra. A, a to boli veľmi škodlivé kroky, ktoré ja rozumiem, že sú že sú dobrými na, na zapôsobenie na voličov a na získanie nejakých bodov, ale oni tak nabili zásobníky zhotoviteľovi do budúceho sporu, že ja sa obávam, že Slovensko môže draho doplatiť na tento spor. No, A pretože, to je úplne posledná zhotoviteľ... otázka a poprosím
0: vás, Janko, naozaj, že dvomi vetami, lebo musíme končiť, mm, okay. že čo to vlastne teda znamená z pohľadu toho, toho vývoja, toho, tých, tých scenárov alebo ako to povedať, do najbližších rokov aj s tým, že by sme sa mohli už aj normálne previesť autami tadial a nestrácať čas.
1: Žiaľ v tomto e, nemám, nemám žiadny pozitívny scenár. Je to tak, že zhotoviteľ po všetkých týchto vyjadreniach ministra premiéra čelil problému, že všetci subdodávateľe povedali, tak OK, ale ako toto je ohrozené, my ďalej na tomto nebudeme robiť. Chceme uh-huh. platby vopred, uh-huh. alebo ideme zo stavových uh-huh. preč. A presne týmto sa zhotoviteľ bude brániť v spore. A presne toto mu pomôže Uh, spor možno ešte otočiť aj vo svoj prospech. Uh, možno, ja neviem, či je to z nevedomostí pána Eršeka, pána premiéra, uh, alebo jednoducho nehľadia na to, možno zobrali do úvahy, že ten spor sa rozlúskne až po parlamentných voľbách, a to ich už nezaujíma. Aha. V každom prípade boli minimálne zle informovaní a nedali si prácu uh, na to, aby mali lepšie podkladná rozhodnutie. My motoristi žiaľ uh, budeme, musíme sa pripraviť na to, že tá stába bude meškať nie jeden rok, ale viac rokov. A koľko to bude rokov si dnes nikto netrúfa zodpovedne predpokladať. To je ten
0: najhorší možný záver relácie, aký sme mohli dať. Bohužiaľ je realistický. Oslovujeme samozrejme ministra dopravy, aby to prišiel vysvetliť, aby hovoril, čo s tým ďalej. Podľa tých správ, ktoré máme, vraj do konca februára sa majú rozhodnúť, tak uvidíme. Dnes veľmi pekne ďakujem Janovi Kovalčíkovi, Analytikovi, Ineka. Ďakujem, Anko, že ste boli ešte príjemný deň. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.